0: Sejam muito bem vindas a mais um Bate-Papo à Luz do Candeeiro, o podcast que lança luz sobre as trevas, afastando os demônios da ignorância. Eu sou o Franciola Araújo. Eu sou Caroline Silva.
1: Meu nome é a Vitória Frutuoso. E vamos começar esse episódio lembrando que estamos com a promoção Sentados à Luz do Candeeiro, que no dia 31 de março sorteará um vale-compras de R$ reais na Amazon.com.br. Para aquelas pessoas que forem nossos seguidores no Instagram ouvirem o nosso podcast, assinarem o nosso site e nos enviar um e-mail respondendo a três perguntas sobre os episódios do cast. Daqui a pouquinho, vamos falar para vocês qual é a terceira pergunta e as regras completas para participar.
2: E não esqueçam que vocês podem ajudar o podcast a chegar a mais pessoas, divulgando em suas redes sociais, para que seus amigos conheçam o projeto. Se você é professor, divulgue no seu grupo de alunos. Se você é aluno, divulgue com seus colegas e participem conosco. Envie suas perguntas em nossas redes sociais, por e-mail, por mensagem de voz se estiver nos ouvindo pelo Anchor ou comentários nos episódios postados em nossa página que teremos o maior prazer em interagir com todos vocês. Onde nos encontrar? Fácil, fácil. Pois somos igual ao carro do ovo, podendo ser ouvidos nos principais agregadores de podcast. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts ou o próprio Anchor, além da nossa página aluzdocandieiro.com.br, onde os episódios também são postados.
0: Não se esqueçam de se inscrever em nosso podcast, para que sempre que um novo episódio for ao ar, o que acontece normalmente às segundas-feiras, você seja notificado, podendo começar o seu dia com muito conhecimento. Aguardamos ansiosamente o seu contato.
1: Procrastinar. Verbo transitivo, direto e intransitivo. Transferir para o outro dia, ou deixar para depois. Adiar. Delongar. postergar, Protrair.
2: Segundo a Wikipedia, procrastinação é o diferimento ou adiamento de uma ação. Para a pessoa que está a procrastinar, isso resulta em estresse, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha em relação aos outros por não cumprir com as suas responsabilidades e compromissos. Embora a procrastinação seja considerada normal, torna-se um problema quando impede o funcionamento normal das ações. A procrastinação crônica pode ser um sinal de problemas psicológicos
0: ou fisiológicos. A palavra em si vem do latim procrastinatus, pro, à frente, e crastinus, de amanhã. A primeira aparição conhecida do termo foi no livro Chronicle, The Union of the Two Noble and Illustrated Families of Lancestry and York, de Edward Hall, publicado primeiramente antes de 1548. Logo, um procrastinador é um indivíduo que evita tarefas ou uma tarefa em particular. Há cerca de duas semanas, eu recebi uma mensagem do meu orientador sugerindo que eu fizesse um curso chamado como Vencer a Procrastinação? Esse curso disponível no LinkedIn Learning, o link vai estar na descrição, é ministrado pela professora Brenda Bailey Hughes, da Kelly School of Business, na Universidade de Indiana. E me fez pensar muito sobre o problema da procrastinação. E aí, eu pergunto a vocês, já que está bem claro que eu sou um procrastinador. Vitória, Carol, vocês procrastinam?
2: velho, demais, 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 demais. Eu não sei nem explicar o tanto que eu procrastino algumas coisas na minha vida, porque eu acho que sempre depois dá pra fazer. Se eu estiver cansada, misericórdia, pesado.
1: Sim, eu assumo meus pecados, eu procrastino muito, até chegar no limite, assim, de eu ter que fazer algo porque não tenho mais tempo. Então, sim, procrastino, tenho esse mal.
0: É. E, de acordo com esse curso, existem uns sinais de perigo. Aquilo que, quando percebemos que está acontecendo, precisa urgentemente ligar o sinal de alerta em nós mesmos. Por exemplo, sentar para escrever um trabalho, o seu TCC, a sua dissertação, a sua tese aquele artigo que precisa ser escrito para ontem, porque o deadline já está acabando, e ao invés de escrevê-lo, você abre as suas redes sociais, você passa horas no Facebook, no Instagram, conversando arisia no WhatsApp, e você então coloca qualquer outra coisa, qualquer outra atividade como sendo mais importante. Não sei se já aconteceu também com vocês, mas, por exemplo, você abrir o seu e-mail, conferir o seu e-mail do trabalho, do teu grupo de pesquisa, somente para se sentir produtivo, para no final daquele período você dizer hum, eu fiz alguma coisa, eu estava olhando os meus e-mails. E, é claro, nós temos alguns comportamentos ou frases que nós usamos para evitar que nos envolvamos no projeto. Vocês têm alguma dessas. Vocês fazem alguma dessas coisas aí que as caracterizariam como procrastinadoras?
2: Eu não, não, não me conforto ver o e-mail e dizer que eu li alguma coisa mas ah, às vezes eu preciso entregar um resumo ou ler dois artigos, sabe? Ou ver um experimento em especial e tal. Ou até mesmo dentro do laboratório, acredita preciso fazer uma síntese naquele dia para ficar pronto. E daí eu digo, não, espera 10 minutinhos, vai demorar muito mesmo. Ou amanhã eu posso ler esse artigo, ou leio só o resumo e pronto, já estou satisfeito O resumo já diz muita coisa, anota com coisa. E vou lá para minhas redes sociais ou, sei lá, algum gatilho ou procurar, eu procuro na internet algumas coisas que sejam relacionadas, que eu deixo um monte de aba aberta para ler todo mundo, e daí eu não li ninguém. Só fiz abrir um monte de aba, ler um monte de resumo, e não me ajudou em muita coisa, sabe? Porque o material que eu precisava ler, de fato, eu não li. E daí é, é quando a gente
1: vê, enquanto a gente tá adiando as coisas, né?
0: E você, Vitória?
1: Eu me auto-saboto muito com essa história de e-mail, sendo que o meu e-mail, muitas vezes, é a minha casa. Então eu limpo a casa inteira, em inteira, inteira minha mãe que gosta disso, né pra eu não ter que fazer o que eu deveria fazer então às vezes eu começo com uma desculpa de preciso arrumar minha mesa de trabalho aí eu, não, vou arrumar logo o quarto então, né, e aí eu passo pra cozinha, em sala, e daqui a pouco eu arrumei a casa inteira, daqui a pouco eu já tô lendo um outro livro, que não tem a ver com o que eu deveria estar fazendo, mas eu penso, nossa, tá movimentando minha mente, então tá tudo certo sendo que não é bem assim que funciona, né
0: Olha, existem cinco principais motivos para procrastinar. Cinco principais. Não quer dizer que eles se encerrem nesses cinco que a gente vai comentar agora. Mas esses são os principais. Falta de confiança, distrações, sentir-se sobrecarregado, bloqueio criativo. E esse que eu acho que talvez seja um dos maiores vilões. Ter pavor ou ódio do projeto que você está trabalhando. O que, infelizmente, neste último caso, não é tão incomum nos estudantes de graduação e pós-graduação. Principalmente quando você está ali escrevendo a sua monografia, não é? Mas vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro, a falta de confiança. Vocês já sentiram algum momento que estão procrastinando por falta de confiança? Por não, não se achar capaz de realizar aquela tarefa?
2: Já, com certeza. É como se eu não, tudo que eu fizesse nunca fosse dar certo. Então não valeria a pena tentar, sabe? Tipo, tá, vou ler, mas não vou entender. É, é como se o seu, cére seu cérebro já fosse programado para ele sabotar naquele momento. E... Eu, eu acho que, infelizmente, acontece muito, no, pelo menos comigo, aconteceu muito no início da, das minhas atividades acadêmicas. E foi complicado, porque você tem que parar de se sabotar. E você entende que é procrastinação por... Pela falta de confiança de algo que você tem competência pra fazer. Mas você fica se sabotando e, tipo, levando aquilo pra, pra, pra frente, pra frente, pra frente. E uma hora você vai ter que realizar, porque você tem competência pra aquilo. Acho que, pelo menos comigo, aconteceu desse jeito.
0: Vitória.
1: Assim, existem outros motivos para você procrastinar, Mas esse, na minha opinião, pra mim, né? É o pior. Porque é o que mais dói. É o que afeta a sua autoestima. Então, muitas vezes, quando eu tô procrastinando muito, eu me pergunto. Do que você tem medo? Que falta de confiança é essa? O que é que tá faltando aqui pra você fazer o que você tem que fazer? E a partir disso, eu vou tentando entender os meus motivos. Entendendo o meu motivo a partir desse medo, sabe? Por que é que tá doendo tanto fazer essa determinada atividade, sabe?
0: Bem, mas... É, eu acho interessante, a, a Carol colocou aí essa situação de que nós nos sabotamos pela própria falta de confiança, por achar que não somos capazes ou não estamos capacitados para realizar determinada tarefa, nós deixamos que nossa mente é, nos sabote e existem algumas alternativas para que nós vençamos essa falta de confiança e... Uma destas alternativas seria substituir, ou tentar, né? porque nós estamos lidando aí com a mente, mas substituir pensamentos negativos por pensamentos positivos. E eu acredito que isso ela é extremamente importante a depender do ambiente no qual você está inserido. Por exemplo, e aí a gente vai falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente. E outra a alternativa para vencer essa falta de confiança seria reforçar as suas habilidades como, por exemplo, a realização de cursos. Então, se você precisa fazer ou estudar para uma apresentação e você não se sente confiante suficientemente, você deve procurar realizar um curso por exemplo, ou treinar não deixar para depois, não deixar exclusivamente para o momento e de repente é você não conseguir gerenciar o seu tempo e chegar naquele momento e realmente fazer uma coisa que não vai lhe agradar e nem vai agradar as outras pessoas, a sua audiência, no caso, é ser uma apresentação pífia. E tudo isso porque você, ao não se sentir confiante, esperou, procrastinou e não procurou algum recurso que o fizesse é, vencer essa falta de confiança. Vocês teriam mais alguma coisa a acrescentar sobre isso, Vitória, Carol?
1: Eu tenho, sim. E uma coisa que funciona muito comigo é... Me fazer essa pergunta. Vitória, do que você tem medo? O que é está que faltando aqui? Por que, é que você está com tanto pavor de fazer essa determinada atividade? E por quê, né? E aí é a partir disso que eu vou montando. E vou me acolhendo. Porque tem coisas do passado, gente. E é preciso a gente analisar isso. Tem medo do passado. Às vezes um perfeccionismo muito exagerado que a gente tem... E é importante a gente saber acolher isso dentro da gente para a gente conseguir lidar da melhor forma, sabe? E não se cobrar a um nível que a gente se ache burro ou até um nível que a gente se cobra tanto que trava, mas a gente se cobrar na medida certa. Também não ir além dos nossos limites, mas fazer aquilo que tem que ser feito, né? Isso,
2: isso mesmo. assim, o que eu ia falar, é... Existem alternativas, obviamente, para que você não procrastine dessa forma, né? Que a gente está falando aqui, que é a falta de confiança. Mas cada indivíduo no seu tempo para alcançar essa habilidade, né? De perder esse medo, de parar de se sabotar. É um crescimento diário, um aprendizado diário que não é fácil para todo mundo. Existem pessoas que vai, vão conseguir logo e existem pessoas que não vão conseguir, tá? É, é, é muito do erro, do acerto, de tentar sempre e não desistir mas que a gente não tem que desanimar, tem que tentar. Mas não é uma tarefa fácil de, de conseguir, não. A gente fala, a gente sabe muitas vezes, mas a gente tem que driblando o nosso cérebro para que ele execute essa atividade da melhor forma possível.
0: É isso aí, Carol. Concordo plenamente com você, com a Vitória. É, é muito complicado nós não procrastinarmos é, por falta de confiança. A falta de confiança é realmente algo que nos impulsiona a deixar as coisas para depois, porque muitas vezes nós não nos sentimos preparados e muitas vezes, mesmo preparados, não achamos que estamos preparados. Então, acabamos é, levando adiante, deixando para depois, né? Mas também tem uma outra coisinha que nos faz procrastinar bastante, são as distrações. E as distrações...
2: Acho que essa é a pior, não é não?
0: Muito possivelmente... Uma das piores, principalmente quando a gente já venceu a questão da falta de confiança. Né? Quando eu me sinto habilitado, quando nós nos sentimos habilitados a fazer alguma coisa, as distrações muitas vezes são realmente o pior de, to de todas as razões pelas quais procrastinamos. E eu tenho visto muito isso, tem se intensificado com essa pandemia. Explico. Imagina que você tem um seminário de tese para fazer, como eu tinha a semana passada. e você tem todo o material, você tem uma vasta biblioteca de artigos, de teses, tudo aquilo ali está à sua disposição. Mas você precisa fazer aquilo no computador. E aí, quando você abre o computador, você precisa fazer uma pesquisa lá no portal de periódicos da CAPES, por exemplo. Então, você abre uma aba para o portal de periódicos da CAPES, você abre uma aba para o portal de periódicos da CAPES, em seguida, você abre uma aba no Google, você abre uma aba no Facebook, você precisa, precisa, entre aspas, muitas aspas, estar com o web WhatsApp ativo, você precisa estar com o Telegram ativo, e nisso foi-se embora tudo aquilo que o prendia o trabalho que você estava desenvolvendo, né?
2: Não, com certeza. E uma coisa também que passa, tipo, a gente tá naquela, tá ali, você começou bem firme, bem forte, tá lendo, tá ali, bem concentrado. Do nada, chega um, um, uma notificação na sua rede social, ou uma ligação que você esperava muito, uma mensagem que você também esperava muito. E você para. E para retomar aquilo é muito complicado, porque parece que tem um imã, né, nas suas redes sociais, que você precisa desenvolver, até uma borboleta que passa, tira seu foco, sua atenção, e, e é bem complicado. Eu parei de usar o meu celular próximo a mim enquanto estou estudando, porque me, de, me causa ansiedade de olhar. Daí, quando ele está longe de mim, eu consigo me concentrar melhor. Eu esqueço das minhas redes sociais, eu foco no que eu estou fazendo, e consigo desenvolver, mesmo que eu não termine, mas eu consigo meio que saturar, sabe? Pronto, tive na minha saturação de cansaço, por exemplo, daquele material do dia de hoje. Vou dar uma parada, uma descansada, uma pausa merecida, por exemplo, a fase do almoço, eu dou uma olhada nas redes sociais, é uma hora só pra fazer o que eu quiser. Depois eu retomo minhas atividades. Porque se eu não fizer isso, eu, não, eu, eu comecei a prestar atenção que eu não consigo. Fui no que eu preciso fazer. Isso é muito ruim, muito ruim.
1: Nossa, isso que a Carol falou é muito real. Porque mesmo que você deixe o seu celular longe de você, você se sente muito ansioso, sabe? Porque você já tá... É tão acostumado com aquele nível de informação que fazer aquela atividade que você tá fazendo não basta, sabe? A gente fica com sede daquilo, enfim. E eu, eu, eu fiz a mesma coisa que ela também. Tipo, eu deixo meu celular longe e tento extrapolar, tipo, um determinado momento, um tempo que eu vou usar as redes sociais. Então, sei lá, na hora do almoço, ou de noite, não sei. Faço alguma coisa do tipo que... Eu tenho aquele nível, eu consigo ver as informações que eu estou vendo, e, e até, enfim, como forma de recompensa. Mas é. é esse assunto. Você daria outro assunto, no caso, né? Porque é bem extenso, assim. Muito problemático.
0: São sugeridas duas alternativas para você eliminar um pouco as distrações. A primeira delas seria criar um ambiente de trabalho ideal. Essa condição ideal ela não existe, principalmente em época de pandemia, quando você sai do ambiente acadêmico, precisa fazer ou do seu ambiente de trabalho convencional, normal, né? o, que era, o que era normal, e você passa a fazer trabalhos home office, em que você tem toda uma conjuntura diferente. Então, você tem quem tem filhos, né? os filhos estudando naquele mesmo horário que você, em casa, você tem mais pessoas, essas distrações elas acabam acontecendo, mas digamos que você é uma pessoa muito privilegiada e que você consiga criar um ambiente de trabalho ideal onde não tenham pessoas passando ali próximo, onde não tem aquele momento do cafezinho ou do bolo, que é extremamente importante né, para a própria socialização, mas a gente acaba criando ou viciando nesses momentos, ou vendo nesses momentos oportunidade para procrastinar. É, então, uma, uma outra alternativa seria usar essas distrações como recompensas, que eu acredito que seja exatamente o que vocês estão fazendo, Carol, Vitória, que é dizer, olha, eu vou fazer, eu me proponho a fazer isso aqui agora, mas eu vou me dar o direito de olhar as minhas redes sociais no momento oportuno, na hora do almoço, por exemplo, ou sei lá, você faz ali, gerencia né, o seu tempo de forma que você é, faça o que você precisa fazer ali em 30 minutos, depois daqueles 30 minutos você passa ali 10 minutos é, se dando essa recompensa, né, se distraindo para que possa continuar a sua atividade. Então, um terceiro ponto que eu acho que também é muito relevante seria o sentir-se sobrecarregado. Provavelmente, eu não sei se acontece com você, Carol, a, com a Vitória também, mas imagina só. É claro que vamos falar disso no momento oportuno, mas, por exemplo, no início, da, no início de um trabalho de pesquisa, quando você faz uma triagem dos artigos que são mais relevantes, você acaba lidando com um número muito grande de arquivos. Então, para um trabalho hoje, eu estou gerenciando em torno de 600 referências bibliográficas. Referências que eu preciso ler, nem que seja o resumo, para poder fazer essa triagem. Então, sentir-se sobrecarregado é algo também que gera a nossa necessidade em procrastinar, em deixar para depois. E isso... E isso vai se agravando quando você tem uma série de outras atividades, não é isso?
2: Era isso que eu ia falar, Franciola. Porque assim, quando você só tem apenas uma atividade e nessa única atividade que você tem já é uma sobrecarga muito grande de coisas que você tem que dar como retorno você já se sente exausto, né? Agora imagina ter várias atividades e ter que dar o retorno de todas elas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem várias atividades e várias coisas diferentes e tem uma hora que eu digo, gente, não dá. Sabe quando você acha que você tem que escolher... Sabe, Francia? Olha, acho que tu já passou por isso, né? Quando você... Você é vitória. Você tem que escolher o que você vai fazer naquele dia. E acaba que você não escolhe nada. Eu escolhi dormir. <risos> tipo, ah, vou dormir e depois eu vejo na sorte jogar pro alto e o ferro na minha mão é o que eu vou fazer. E daí é o mais gerenciamento de tempo, né? Como se tem falar desde o início. A gente não tá sabendo gerenciar o tempo. Ou simplesmente a gente tá nesse momento de pandemia. Ou simplesmente neste momento de pandemia a gente tá cansado, real. A gente tá esgotado em todos os sentidos, porque não é fácil, imagina, sentar de 7 horas da manhã na frente de uma tela de computador e sair de 10 anos da noite, todo santo dia, e, e às vezes entra sábados e domingos e você tá ali, naquele ritmo frenético, ou seja, uma coisa que eu aprendi é, não vou trabalhar sábados e domingos, sinto muito, porque minha rotina tava virando noite, assim, era segunda, me engano, na terça, na quarta, dormia pouquíssimo para dar conta e dar conta da identidade que eu tinha. E daí eu vi que isso não tava fazendo bem para minha saúde, sabe? Aí começou a procrastinação, tipo, ah, não vou ler isso hoje, vou sortear quem vou fazer depois, quem é que eu vou pegar agora. Aí eu vi que também não tava sendo legal, porque eu tô deixando muita coisa atrasada, porque ainda vem um atraso, aí você se sente culpado, porque você procrastinou, porque não atrasou, enfim. E daí eu, tô, eu tava exausta. Então, o que foi que eu disse? Não, vou trabalhar até o sábado para dar conta da demanda, né? E o domingo eu descanso, não faço nada o dia inteiro e pronto, então não me sinto culpada e consigo organizar minhas atividades. Mas não é fácil você dar conta hoje, no momento que a gente está passando, de tanta coisa, de tanta atividade, de tanta leitura e, e é bem puxado, assim, muito cansativo. Pelo menos é o meu ponto de vista, né? Vitória, eu não sei como tá aí com a graduação, como é que ela tá levando essa, essa coisa toda. E, e, assim, eu desejo muita saúde mental para a gente.
1: Nossa, eu acho bem pior quando tem essa coisa da sobrecarga mental, né? Porque assim, eu não sei vocês, mas pelo menos quando eu tô cansada fisicamente, eu sei como relaxar. Mas quando eu tô sobrecarregada mentalmente, é muito mais complicado eu entender e como relaxar. Fora que muitas vezes eu ainda acho que nem tô sobrecarregada ao máximo. Mas enfim, outro ponto que eu ia ressaltar é que essa coisa de sobrecarga mental, às vezes já foi por causa, já é fruto de uma procrastinação anterior. Então, às vezes, a gente vai deixando para depois, vai deixando para depois, acumula tudo, e aí as coisas têm que ter prazo, elas estão no prazo tudo no mesmo tempo. Então, várias vezes eu já deixei assunto acumulando, e aí findou que o final de semestre a data coincidiu bem no dia que eu tinha que entregar o artigo para aquele determinado congresso que eu tinha que corrigir aquelas provas para aquela determinada matéria que eu tava monitorando sabe então assim foi negligência minha fui eu que fui deixando para depois e tive que fazer tudo de última hora sabe e fiz tudo mal feito então assim é claro que tem pessoas que realmente tem muita coisa para fazer sabe e realmente não tem muito sempre tão cheio de coisa para fazer. Mas às vezes a gente negli negligencia muito nossas atividades e até romantiza, sabe? Como se tá tudo bem que no final do semestre eu tô cheio de coisa para fazer. É assim mesmo, toda pessoa todo universitário é, é sobrecarregado mesmo. Sendo que não tá tudo bem, gente. Então, a gente precisa reavaliar isso. Será que muitas vezes não é negligência nossa? E até mesmo, se você tem muita coisa para fazer, será que não é melhor que você abandone alguns projetos?
0: Concordo com a Vitória, concordo com a Carol, e nesses casos específicos, né, o sentir-se sobrecarregado, normalmente se propõe duas alternativas. Uma delas é dividir, por exemplo, o que você precisa fazer em tarefas menores e gerenciáveis. E eu diria ainda mais, tarefas menores, gerenciáveis e realistas. Porque normalmente nós temos a, talvez usando uma palavra da Vitória, romantizando um pouco, acabamos criando metas inalcançáveis para nós mesmos e acabamos nos sabotando, gerando mais espaço para essa procrastinação. Então, definir prazos intermediários, ou seja, se eu tenho um trabalho que precisa ser entregue em 20 dias, é interessante que eu divida, então, esse trabalho em partes e defina prazos para entrega dessas partes menores. Então, por exemplo, digamos que você vai fazer aí um artigo, vai escrever um artigo, e nesse artigo você tem a introdução, materiais e métodos, a, resultados, discussão, conclusão. Então, dividir isso, esse projeto, em mini projetos e você definir prazos para entrega. Então, eu vou terminar a, a minha introdução com tantos dias e você realmente trabalhar para que isso aconteça. Mas é claro, às vezes você não está sobrecarregado, você tem um ambiente ideal para trabalhar, você é confiante no que você faz, mas acredita estar sendo acometido por um bloqueio criativo. Ou seja, você deseja fazer algo fantástico. Eu gostaria que a minha tese fosse premiada, ou eu quero escrever a minha tese de forma que ela consiga ganhar o prêmio CAPS de tese, ou que ela seja reconhecida internacionalmente. E isso aí faz com que a gente acabe, é, não por falta de confiança, mas por um bloqueio criativo, isso acaba nos levando a procrastinar. Isso já aconteceu com vocês, meninas?
2: Eu só quero que minha tese seja aceita. Eu não tenho muitos planos para ela. Eu. Eu, eu só quero que minha, minha, minha tese passe na banca e no artigo, sabe? Porque eu acho que se cobra muito, a gente acaba, de fato, criando um bloqueio porque a gente imagina. Tudo que eu já, já pensei ou tentei fazer, alguém já fez, sabe? O mundo é, da pós-graduação educação em geral, né? Ele ele é um mundo muito sofrido. Ele, um mundo científico. Ele é ele é muito doloroso para quem faz parte dele, porque ele, ele cobra muito e ele quer respostas imediatas que nem sempre você tá pronto para dar, né? E daí, por mais que a tua ideia seja boa, por mais que tu seja um cara muito bom, uma menina que sabe muito, que tua inteligência é extrema, tu cria um bloqueio para tu porque daí tu fica pensando quem já fez aquilo, quem deixou de fazer, e, e, e a gente começa a arquitetar várias hipóteses para que aquilo não dê certo, quando, na verdade, tu nem tentou, sabe? Tu nem escreveu, de repente, aquilo ali, mandou para o teu orientador dar uma olhada. Então, o bloqueio criativo, ele acontece, por incrível que pareça, da forma mais sucinta que existe quando a gente quer melhorar alguma coisa, quando a gente quer tornar aquilo um supra-sumo assim, se eu puder dizer, né? Não sei se vocês concordam.
0: Antes que, a, antes que a Vitória fale aí, mas deixa eu perguntar, Carol, mas nunca aconteceu de você, por exemplo, ter uma coisa para escrever, ou, sei lá, alguma coisa para fazer aí, e, e de repente você chega na frente do computador e você passa horas e horas, e você não sai do canto?
2: Mas uh, eu, eu tô escrevendo alguns artigos agora, olha alguns no plural.
0: Maravilha, hein?
2: e daí eu sentei um dia para fazer umas correções e adicionar mais algumas coisas eu não consegui fazer nada eu não consegui fazer correção eu não consegui escrever eu não conseguia nem ler mais o artigo sabe aí eu mudava de, uma, de um artigo para o outro coisa assim não esse aqui eu não tô conseguindo mais o próximo eu vou tipo eu tinha muita coisa para escrever antes de não eu vou mudar isso eu vou colocar aquela rota, vou adicionar isso aqui e do nada apagou, assim tipo eu não consegui escrever absolutamente nada eu tinha um monte de ideia, brainstorm, na minha mente, e de repente ficou vazio.
0: Tem que lem não, mas tem que lembrar, em Pernambuco não é brainstorm, é tacar o pau a falar, né?
2: <risos> eu, tava, eu tinha que tacar o pau a escrever e deu aquele bloqueio. Eu taquei o pau, foi em mim, não foi na escrita. <risos> e ficou puxado, assim. Aconteceu, aconteceu, e, e acontece. Nos momentos que eu preciso dar aquele gás, nada sai. E é frustrante
0: sem dúvida. E você, Vitória, já teve um bloqueio... <risos> Pronto! Já teve um bloqueio criativo?
1: Sim, já aconteceu comigo, sim. Mas eu confesso que comigo ultimamente não tem acontecido tanto, porque eu não tenho feito tantas atividades que precise da minha super criatividade. Mas às vezes eu sinto que esse bloqueio criativo pode vir também da falta de confiança, sabe? Ou da sobrecarga. É, Pelo menos foi assim, quando aconteceu comigo era relacionado a isso, sabe? Às vezes a gente é tá tão sobrecarregado ou é, a gente acha que não vai dar certo aquilo, tá com um pensamento tão pessimista que acaba travando nas ideias, sabe? Ou, às vezes, tem umas ideias legais, mas quando senta pra escrever ou pra fazer alguma coisa, isso não flui. Mas é isso. Acho que é melhor deixar, quando você tá nesse processo, o melhor é esperar passar, sabe?
0: eu acho que também tem, mas, por exemplo, você pega um autor aí muito famoso e o cara, de repente, vai escrever alguma coisa. Algumas vezes, simplesmente, não sai. Você tenta fazer, e principalmente quando você tenta, é, mais uma vez, definir metas irrealistas, como é imaginar que você, nossa, eu tenho que escrever algo que seja revolucionário. E aí, você não consta, às vezes, você não sabe por onde começar. E, muitas vezes, né... Isso está muito ligado ao método ou o teu local de trabalho e é onde a gente entra muito naquela história do ócio criativo, né? no, o ócio criativo não é o ócio que você vai fazer nada, é um ócio ou é, o não fazer nada pensando de formas ou pensando em formas diferentes de fazer alguma coisa. Como é que você pode resolver, por exemplo, essa história do, do bloqueio criativo? Mudando o método ou local de trabalho. Então, se você trabalha bastante com, é, na frente do computador, então, de repente, talvez seja interessante você pegar lá um, um arquivo impresso. De repente, isso pode lhe ajudar. Mudar o seu local de trabalho, porque, às vezes, você está trabalhando em um ambiente estagnado, onde não circulam, às vezes, ideias isso também acaba prejudicando e bloqueando o teu senso criativo. E uma coisa que eu acho que é fundamental, além da definição das metas realistas, né, é compartilhar ideias com outras pessoas. Quando a gente faz parte de um ambiente que fortaleça, que fomente essa troca de ideias, é fantástico, mas é nem sempre essas, esses momentos de troca de ideias fazer com que as pessoas interajam com os projetos que cada um ali está trabalhando naquele grupo e, às vezes, até forneçam opiniões. Isso nem sempre é fomentado e isso, pela falta de, de novas ideias, da estagnação de ideias, muitas vezes leva ao bloqueio criativo. E temos, então, um quinto fator que nos levaria a procrastinar. Pavor ao projeto que estamos desenvolvendo ou ódio mesmo. Né? ou simplesmente ódio e isso me faz lembrar que temos aí já um, um, um episódio na pauta né? que é meu projeto é uma bosta que ele realmente é, é... o que acontece muitas vezes você está trabalhando num projeto seja na empresa que você trabalha seja um trabalho acadêmico que você esteja fazendo você tem ou você tem muito medo ou você tem verdadeiro ódio daquilo ali então, quando você faz uma coisa que você não gosta, procrastinar parece ser um bom remédio. Vocês acham?
2: Véi, na força do ódio, eu acho que eu fiz as coisas mais rápido para me livrar logo. <risos> por incrível que pareça, eu nunca procrastinei, tipo, por não gostar de algo. Quando eu não gosto, não sei se é para me livrar logo, eu começo a fazer as coisas muito mais rápido para sair logo da minha frente. Eu não precisa mais rever aquilo ali, nem fazer mais nada daquilo, sabe? É engraçado eu não, não perco meu tempo com aquilo. Quero finalizar, estando bom, estando ruim, eu quero só finalizar aquilo, eu quero me livrar. Então, a procrastinação do pavor ou do ódio de alguma coisa não, nunca funcionou muito bem para mim. Eu não consigo procrastinar quando eu estou com ódio daquilo ali. E eu já ouvi relatos de colegas que dizem que tem realmente, sente e chora na frente do computador, que não consegue escrever, que não consegue fluir, que sabe relatos pesados, assim, e... e é complicado. Talvez eu não tenha pego é, projeto que me dessem é, esse tipo de sentimento. Daí pode ser um fator, né? tanto na vida profissional quanto na vida acadêmica, pode ser que eu nunca tenha pego algo tão pesado. Mas pessoas que já passaram por isso dizem que é, é muito difícil levar aquilo adiante. Sempre aparece algo que vai valer mais a pena. Sabe? É como se você tivesse se programando para aquilo não, não terminar, ou mais uma vez entra a sabotagem, sabe, do seu cérebro dizendo, olha, que ali vai te fazer mal, aquela pessoa ali não te valorizou, enfim, é, são diversos fatores que levam a esse ponto, mas que, graças a Deus, eu espero nunca passar, e eu ainda não, não, não passei, não dessa forma, mas eu acredito que seja bem
0: difícil. Amém! E você, Vitória?
1: Minha experiência é bem parecida com a da Carol, assim, eu não, eu não lembro de ter tido algum projeto que eu tenha super ódio, que eu tive super ódio. É, inclusive, como a Carol também falou, é uma coisa que até me motiva, é, me dá vontade de, principalmente se for mais simples, mas que eu, enfim, não, não, não gosto de fazer, eu é, tento fazer logo na base do ódio mesmo. Eu sei de pessoas também que tiveram essa experiência de sentar e chorar muito, mas eu mesmo assim não tive.
0: Quando você tem uma tarefa que você está se dedicando a ela, que você tem pavor ou ódio e por isso você procrastina, algumas alternativas são recompensar-se. Então, dar-se uma recompensa ao final do projeto. É... Tem também a promessa dos 10 minutos. Ou seja, você trabalhar no projeto por 10 minutos e depois verificar se você ainda odeia o projeto. É claro que isso pode fazer você pensar é claro que eu odeio esse projeto e agora eu odeio mais ainda, né? o que vai te levar a procrastinar ainda mais. Ah, e neste curso, né, também foi relatado a questão do compromisso. Então, é basicamente o seguinte, você entrega uma quantia em dinheiro para um amigo e diz que ele só poderá devolvê-lo quando você apresentar o projeto concluído em uma determinada data. Tem que ter prazo. Se você não entregar o projeto no prazo, este seu amigo deve destinar o dinheiro para a realização de algo que você odeia.
2: Ai, gente, vamos envolver amizade nessas coisas, não, para não acabar.
0: <risos> Carol, eu juro para você que quando eu vi essa alternativa, eu, eu pensei exatamente isso. Eu vou dar dinheiro para o meu amigo e ainda vou fazer com que ele doe esse dinheiro, com que ele destine esse dinheiro, é uma coisa que eu não goste. Então, isso aí... Pode acabar com a amizade, é... sim. Então, pensei não, logo nisso. Não, comigo não
2: rola. Acaba a amizade. Eu prefiro não fazer essa opção. Tico mais duas lá e essa terceira eu estou lá. Não estou concordando.
0: Então, o que, que a gente pode fazer, então, para não mais procrastinar? Criar um plano de ação. Entender o que você procrastina, por que você procrastina e, então utilizar algumas dessas alternativas, visualizar algumas alternativas para que você não mais procrastine. Acho que
2: organizar a agenda, por mais difícil que seja no início, depois que a gente consegue separar os tempos, a procrastinação ela vai diminuindo. Porque você vai organizando a seu, sua mente, seus dias. Acho que tem funcionado bem comigo assim, sabe? Ter uma uma ordem de horário para fazer minhas atividades. Porque quando fica muito aleatório, eu sempre vai é faltar tempo, né? A gente diz que queria que o tempo fosse 48, quando a gente não está dando tempo nem de 24. Então, dá uma organizada nessa agenda, começa aos pouquinhos, porque nem tudo é do dia para a noite, até você se adaptar. Você vai fazendo sua rotina do seu jeito, do seu tempo. E eu acho que ajuda muito.
0: E é, e é muito importante isso, Carol, porque... Sinceramente, é, nós se eu pego uma, uma atividade que precisa que eu demande muito tempo, eu estou me sobrecarregando, mas é, às vezes eu me sinto incomodado quando uma pessoa diz que o problema dela é porque o dia precisaria ter 48 horas. Na verdade, muitas vezes o que está faltando para a pessoa é se organizar, não é isso? É isso, é isso. Assim, lógico
2: que existem no meio do caminho alguns é, imprevistos. Eles estão, podem acontecer a qualquer momento. E daí, eu sou uma pessoa que eu dizia muito isso. Eu queria que o tempo tivesse 48 horas ou 24 só que daí, quando eu comecei a me organizar... Tudo bem que 24 não é muito, tá, Franciola? Continuo concordando que poderia ser 48. Mas a, a demanda de coisas que a gente tem para fazer, a gente pode estar tentando... A, uma queda de braço, assim, eu posso dizer, pelo menos dentro da minha agenda, organizar direitinho. Mas não é fácil, é difícil demais, 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 demais. Mas a gente consegue, a gente consegue sim, dar conta do recado.
1: Concordo com tudo aí que vocês falaram e acrescento a questão do autoconhecimento, gente. Eu acho muito importante você se perguntar, tire um dia, dias, ou horas, não sei, e faça perguntas, entenda seus motivos, entenda o... E avalie o grau que você tá, tá algo assim extremo, que você não tá, tá tendo, sei lá, que trancar às vezes um curso na faculdade por causa disso, ou é algo mais básico. Entenda seus motivos e vá atrás, porque às vezes pode ser vagabundagem, vergonha na cara, sim. Mas às vezes pode ser um problema crônico, uma coisa que você precisa de um psicólogo, de um, de um profissional da área, sabe? É... Às vezes conversa com amigos também, pessoas que lhe conheça pra saber se eles também têm esse problema, enfim, compartilha essas ideias, também é muito importante. Então, assim, é, minha dica é essa. Se conheça, autoconhecimento é muito importante, eu acho que é a chave. E é a partir disso que você vai elaborar é, portas, saídas, sabe? Porque tipo, você vai elaborar, vai se planejar pra não se procrastinar mais. É isso.
2: Eu concordo demais com a Vitória, a questão de procurar uma ajuda profissional, porque nem sempre só depende de nós, depende do grau de que Dependendo do grau em que estejamos, nem das situações adversas que estamos passando. Então, busca de um profissional de saúde competente, ele faz toda a diferença. E eu sou super a favor, até porque cada pessoa tem seu tempo. E e é isso, a gente tem que aprender qual o, nosso, qual o meu tempo. O meu tempo nunca vai ser igual ao de vocês, né? E para mim foi difícil chegar a organizar uma agenda. Não foi, gente, não foi. É difícil organizar a minha agenda, mas... A gente consegue. E se você não estiver conseguindo, não se culpe por isso. Procure ajuda profissional. Isso não, não é vergonhoso de forma alguma. É necessário para que a gente tenha essa, esse autoconhecimento que a Vitória falou, que muitas vezes passa despercebido, que a gente não, não se conhece, sabe? A gente perde um tempão para entender que a gente não se conhece. Vê que louco. Não é, é muito disso. Eu, eu sou super a favor, Vitória.
0: E é isso aí, meu povo. O querosene está acabando e antes que as paredes fiquem cheias de fuligem, gostaria de agradecer a todos que nos ouviram até aqui e vamos para a terceira pergunta de nossa promoção Sentados à Luz do Candeeiro. E qual é a terceira pergunta, Carol? Em qual de nossos
2: episódios e em qual momento, episódio e minutos do cast?
0: Falamos sobre líquens. Se você perdeu as outras duas perguntas, ouçam os episódios anteriores e não deixem de participar dessa promoção, onde sortearemos um Vale Compras no valor de R$ reais na Amazon.com.br no dia 31 de março de 2021, diretamente pelo Instagram. Para participar é muito simples. O que, é que a pessoa tem que fazer, Vitória?
1: Para participar, é muito simples. Primeiro, nos siga no Instagram. Segundo, assine nosso feed de notícias na página lujocandieiro.com.br Na parte, junte-se a nós. Terceiro, ouça os episódios do podcast. E quarto, envie um e-mail para lujocandieirocast@gmail.com respondendo as três perguntas que fizemos nos episódios que foram ao ar nos dias 8, 15 e 22 de março de 2021.
0: Para não corrermos o risco de fazermos vários sorteios usando a nossa lista de seguidores no Instagram que efetivamente não participaram da promoção, faremos o sorteio a partir dos nossos inscritos no site. Envie o e-mail a partir do e-mail que você fez a inscrição em nosso site e lembre-se de, além da resposta, adicionar também o seu usuário do Instagram.
2: Estás esperando o quê? Vamos com a gente
0: reais no que você quiser no Amazon.com.br já é alguma coisa, né não?
2: É, Ou se é. Queria eu poder participar, viu?
0: Boa sorte e até o próximo episódio. Tchau, tchau,
1: pessoal. Espero vocês na semana que vem. Tchau, galera. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E não esqueça a maratona em todos os episódios que já foram lançados e os que ainda vão lançar. É isso. Beijão.
2: Siga a gente nas redes sociais. Curta, compartilhe. Mãe para os seus amigos. Estamos esperando por vocês.
0: Bye, bye.